2: Buenas,
3: buenas, 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 buenas tardes amigas y amigos de la familia más grande del Sur. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel. Como siempre trayendo toda la actualidad de la vida deportiva e institucional del club Atlético Temperley. Hoy estaremos hasta las 21 horas repasando lo acontecido en esta semana de pretemporada para Temperley, donde los futbolistas del Gasolero estuvieron haciendo la parte más intensiva de la pretemporada en Tandil, con el objetivo de ponerse a punto en lo físico y de afianzar la identidad grupal de este plantel para afrontar el próximo torneo de la Primera Nacional de la mejor manera posible. A su vez, compartiremos y comentaremos las últimas novedades del mercado de pases, con algunos refuerzos que se han confirmado en estos últimos días. En el programa anterior habíamos repasado cuáles eran hasta ese entonces las cinco incorporaciones de Temperley, los cinco refuerzos del gasolero, a saber, Rosales, Toranzo, Gómez, Chávez y Carmona, en esta semana se suman tres nuevos futbolistas a Temperley. Estamos hablando del arquero Matías Castro, el volante Ezequiel Gallegos y el delantero Franco Tolosa, quien ayer por la noche firmó su contrato en el club. De esta manera empieza a cerrarse el mercado y sobre todo el armado del plantel para el torneo de la Primera Nacional, donde seguramente se va a buscar ser protagonista. Resta confirmarse un último refuerzo que según lo que ha trascendido está muy próximo a cerrarse. Estamos hablando de la posición que faltaba según los que nos había comentado el director técnico Ruiz en la entrevista del programa pasado en esta posición de zaguero central que con la salida de Lucas Mulassi se supo desde un inicio que se iba a buscar eh, poder cubrir ese puesto. El zaguero que se está... Por confirmar, en las próximas horas es Imanol Segovia, es un jugador surgido en la cantera de Racing Club de 20 años y con 1,91m de estatura, que llegaría por un año a Temperley sin cargo y sin opción. Creo que todos estamos expectantes, ¿verdad?, por ver en acción a este equipo que ha mantenido una base. Pienso, por ejemplo, en Crivelli, en Sosa, en Ezequiel Rodríguez, Bojanic, Souto, Toledo, Pitinari, Reinhardt, Callejo, Campana, Leone, Pumpido, y que se ha reforzado de manera prudente en la medida de las posibilidades, sin tanta cantidad de jugadores y primando la ocupación de puestos que se encontraban vacantes de acuerdo a las bajas. La semana pasada remarcamos que tal vez faltaba un arquero de experiencia para poder competir con Crivelli en un torneo que va a tener 37 fechas y que de acuerdo a los últimos torneos, a las últimas temporadas de Temperley, siempre se ha utilizado a más de un arquero, con lo cual es completamente positiva la llegada de Castro y un beneficio para Temperley por el hecho de tener dos arqueros de primer nivel para competir en ese puesto. Eh, dijimos también que había que reemplazar posicionalmente al mejor jugador que había tenido Temperley en el torneo anterior, estamos hablando del mediocampista Franco Díaz, cuya venta ya fue oficialmente anunciada eh, tanto por las redes sociales de Vélez Sarsfield como la de Temperley. Hay que reemplazar a Franco Díaz. Bueno, en ese sentido llegó Ezequiel Gallegos para cubrir esa posición. Y como señalamos desde el año pasado, hace mucho tiempo, tal vez faltaba un delantero de jerarquía para que este equipo pueda concretar las situaciones que genera. Y allí lo tenemos a Franco Tolosa. Voy a meterme ya en el debate con el equipo para poder conocer la opinión de nosotros, eh, le solicito a María, eh, la operadora, que vaya preparando el audio que nos envió nuestro compañero Luciano Aguiar, que no va a poder estar acompañándonos, eh, digamos, en directo durante este mes, pero sí va a participar de esta manera el programa, porque tanto con él como con Julián en esta tarde vamos a tratar de poder llegar, de arribar a una conclusión de acuerdo a cómo se ha desempeñado Temperley en este mercado de pases, eh, Luciano nos va a dar una opinión bastante interesante de acuerdo a los jugadores que se han ido, de acuerdo a los jugadores que han llegado. gana o pierde Temperley en este mercado de pases? Bueno, eso va a ser materia de discusión por nosotros en esta tarde. Estamos, repito, hasta las 21 horas. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba Babel eh, Y también queríamos plantear, antes de pasar al audio de Luciano, eh, una consigna eh, para los oyentes que, bueno, vamos a intentar plasmarla en nuestras redes sociales. La consigna del programa de hoy de Temperley Babel es la siguiente. ¿Cuál es tu deseo para el próximo torneo de Temperley en la Primera Nacional? ¿Cuál es tu deseo para el próximo torneo de Temperley en la Primera Nacional? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas eh, para este año de Temperley Ya lo vamos a estar conversando Más allá de la información que acabamos de acercar a los oyentes Vamos a estar opinando, reflexionando y comentando Todo lo atinente a este mercado de pases de Temperley Bueno, eh, María, si tenés el audio de Lucho Para conocer un poco su opinión respecto a este mercado de pases Vamos con eso
4: Hola Dani, un saludo para vos y para la gente para que está del otro lado Y para los chicos también eh, Bueno más que nada te voy a dar mi opinión sobre el mercado de pases de Temperley eh, no voy a empezar por las bajas, más que nada mencionar sobre todo lo, la baja de, de Díaz que es la más importante a, a, mi pare, a mi punto de vista para mi parecer y sobre todo ahora el, el, la otra baja importante que no es baja en sí, pero sí se le va a complicar a Ruiz es eh, el positivo de, de Campana, que es una pieza clave sobre todo después de la recuperación que tuvo y los últimos partidos que demostró que sí al mismo nivel que que tuvo en la primera parte del torneo del año pasado, pero creo que eso es lo más importante para Ruiz de cara a, a los amistosos de, de las próximas semanas. Y bueno, vamos a empezar con la salta, que es lo, lo que más le importa a la gente que está al otro lado. Primero que nada, eh, Mauricio Rosales, un 4 que viene a, a competir por el puesto, un 4 que, que se discutió mucho que, que, que Temperley tenía que ir a buscar, eh, no, no sé si es el cuatro que esperaba la gente, eh, sobre todo con esto de que habían dicho sobre de, de la parte de la comisión de Temperley, que iban a buscar refuerzos de jerarquía. Eh, a Rosales no lo tengo muy bien visto o, o no lo tengo tan visto en este último tiempo, pero creo que de, de acuerdo al, al, a la, al la gran barrida que hubo del plantel, sobre todo con la parte defensiva, que se fueron casi cuatro o cinco defensores... Eh, más que nada porque Ruiz no lo tenía en cuenta eh, es una, una, una alta importante de cara a pelear el torneo y sobre todo porque va a ser un torneo largo donde Temperley va a tener que jugar eh, casi 36 fechas 37, no, no recuerdo bien cuántas son pero tiene que tener recambio eh, yo creo que viene a competir por el puesto eh, más que nada por, por la gran participación que tuvo Sosa el, el torneo pasado, creo que el puesto va a estar peleado en ese sentido Pasamos ahora a lo que es eh, Franco Toranzo, <coughs> un, un jugador defensivo de, de edad ya avanzada, 34 años. Eh, yo creo que más que nada lo, lo que lo pidió Ruiz por por pasado en Platense, donde él lo, lo supo dirigir, y, y creo que le dio resultado en ese sentido. No sé si, si está o es un puesto de jerarquía, sobre todo, porque la defensa ya está junto con Bojanic y, y Rodríguez ya es una defensa de experiencia en años, pero no sé si es lo que buscaba eh, la comisión de Temperley, es más un pedido de Ruiz que, que otra cosa a mi punto de vista, espero que pueda cumplir con su rol de defensivo, eh, entiendo que es central, juega, puede jugar en las dos posiciones de central y de lateral izquierdo, Así que creo que en ese sentido es un jugador bastante completo, pero no sé si es lo que esperaba del mercado de pases. Con respecto a Brian Gómez, eh, un extremo izquierdo también, arriba delantero, eh, de acuerdo a las bajas de Villagra y de Poli Contreras, creo que viene a sumar. Eh, no, A mi punto de vista, también como te repito, siempre a mi punto de vista, eh, Creo que Temperley perdió mucho más de lo que sumó en este mercado de pases. Se le van dos delanteros y llega uno, o se le van cinco defensores y llegan tres o cuatro. Y siempre está en una baja constante, sobre todo ahora ¿no? que es un torneo largo. Y, y que ti Temperley tiene que tener mucho recambio porque eh, eh, hay un brote nuevo, de una ola nueva de COVID. Eh, siempre puede haber lesiones, ojalá que no, pero siempre está esa posibilidad. Eh, ya le ya hemos pasado el torneo pasado, eh, perdón la redundancia, pero por las lesiones de campana y sobre todo la, la parte defensiva, que siempre había uno o dos jugadores lesionados por, por mes y creo que Temperley hizo un mal mercado de pases en ese sentido en lo que es la, la barrida que tuvo Temperley en cuanto a la cantidad de jugadores que se le fueron. Por su parte pasamos ahora a joan Anthony Carmona, el venezolano que... No lo tengo visto, no, no sé cómo juega, espero como, como todos estamos esperando, como vos y Juli estaban esperando, los amistosos, que es la parte más importante de esta pretemporada, eh, para ver qué tal es el rendimiento de, del equipo, qué, qué va a plantear Ruiz. La base ya armada la tiene desde el año pasado, la, la única baja importante creo que es la de, de Díaz, que era el conductor del equipo junto a Lione, pero creo que Campana, si, si puede jugar en ese puesto, lo va a hacer muy bien. Y hay que ver cómo lo hace Carmona, si, si juega en la posición de Díaz o se tira para los costados. Y con respecto a Chávez, creo que eh, viene a suplantar a Vega. Eh, también está Pitinari, creo que los dos pueden jugar de 5 muy bien, como, como se ha planteado Ruiz en algunos partidos, jugar un doble 5 entre Vega y Pitinari. Y no sé si lo puede retrasar un poco más de Líbero, que, que también Ruiz había planteado en esas posiciones eh, el, la táctica del equipo de cara a la segunda rueda del torneo, donde Temperley mejoró mucho defensivamente y pudo mantener varios partidos el arco en cero pero también sacó muchos empates por no arriesgar un poco más en la delantera que creo que con 5 o 6 puntos más el, el torneo pasado hubiese clasificado a la Copa pasamos a Franco Tolosa el delantero, el 9 que tanto se pedía eh, viene de, con pasado en ferro eh, Ferro hizo una muy buena temporada y terminó jugando muy bien el reducido todos sabemos qué pasó en ese partido entre Ferro y Quilmes, pero bueno no, sé, no voy a entrar en ese, en ese tema creo que viene a competirle el puesto a, a Pumpido que, que está ya asentado en el equipo ya creo que el puesto es de él más allá de que ahora hayan subido muchos chicos como Mackay, como Brodsman que vuelve a estar en vuelve a ser tenido en cuenta por parte de Ruiz que se sumó a la pretemporada como varios chicos que son una lista enorme de, de juveniles que, que es la parte buena que tiene esta pretemporada y para cerrar el último refuerzo y creo que es el más importante que son en realidad dos, dos refuerzos porque fue la renovación de Fede Crivelli y, el, y la vuelta de Matías Castro que es la competencia más importante el puesto más importante de, de acuerdo a lo que se esperaba más allá de que antes de diciembre se habían firmado lo, lo, a los arqueros juveniles los contratos, yo creo que Castro viene a sumarle mucho al equipo y, y va a ser una competencia muy buena entre Fede Crivelli y, y el arquero Castro.
3: Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestro compañero Luciano Aguiar dando su punto de vista, sus consideraciones en relación al mercado de pases de Temperley. Y como una suerte de nexo en lo, en lo que tiene que ver con la presentación con Julián, yo me quedo un poco con esto que menciona él, más allá del análisis en particular de cada uno de los jugadores, que Tamperley no va a tener tanto recambio como a mí me parecería que debió tener o debió prever en este mercado de pases. Está bien, por un lado, nosotros exigíamos una menor cantidad de refuerzos eh, en el mercado de pases y que se reforzaran precisamente las posiciones en la cancha donde había vacantes, donde se había ido algún jugador o donde se necesitaba jerarquizar. Eso creo yo que se ha cumplido. Pero por otra parte, eh, también un poco me preocupa esta situación de que tal vez no tenga tanto recambio, por ejemplo, por las bandas Temperley eh, o en el lateral izquierdo, tal vez. Porque si bien Toranzo puede jugar como el lateral por izquierda, un jugador de, de su experiencia y de su edad tal vez no sea el más rápido como para hacer la banda como lo puede hacer Souto, eh, también me queda un poco de duda quién sería el suplente de Pitinari, tal vez Toledo puede posicionarse como 5, aunque lo hemos visto más jugar como volante interno. Entonces me parece que la respuesta a esta cuestión de que puedan faltar algunos jugadores en un torneo tan largo va a estar en la cantera de Temperley. Eh, los juveniles van a tener que participar más y sin dudas eh, todos aquellos que estén practicando y entrenando con el plantel profesional deberán estar a disposición del técnico para que ocasionalmente pueda, pueda hacerlos participar en el primer equipo. Bueno, seguimos con la presentación del equipo. Saludo ahora al co-conductor de este programa, Julián Lanes, que está allí del otro lado. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo viste estos últimos movimientos del mercado
5: de pases? Hola, Daniel, saludo para vos, para los y las oyentes que están del otro lado. Eh, en este día, eh, no tan lindo como, como veníamos teniendo pero por suerte sin tanto calor después de una semana bastante agobiante eh, respecto a tu pregunta, la verdad que eh, yo para mí hay que bajar a veces un poco ¿no? el criterio de, de, de exigencia más allá de que lo amerite Temperley, nosotros pedíamos eh, refuerzos de jerarquía y tal vez da la sensación eh, vuelve a, a, a uno suponer que no se llegó a, a traer algún jugador que, que sea de renombre que que te den, digamos, esa, esa cierta ilusión, esa esperanza de que el mercado de pases sea muy bueno en, en su totalidad. Pero creo que para lo que podía aspirar Temple en algún aspecto, eh, sin necesidad de descuidar el, el ámbito económico, eh, o sin también ¿no? tener que tal vez bueno, ir a buscar a un jugador en pos de no traer una cierta cantidad, que tal vez es lo que la gente en algún aspecto puede llegar a preferir, yo creo que Temperley no se movió mal sobre todo estos últimos movimientos que hizo con la llegada de Matías Kast, Quiero que nosotros solicitábamos a alguien eh, que venga a competir por y no por desconfianza a Federico, sino más que nada por esta cuestión que bien mencionaba también Lucho en su, en su audio. Es un campeonato de 37 fechas, muy largo, donde nadie puede quedar exento, ya sea de una lesión, de otra vez nuevamente ser una baja por COVID eh, u otros factores en los que obviamente hay que tener en cuenta todo este tipo de detalles y era necesario un arquero eh, de la talla de, de Matías Castro que ya respondió a, a las circunstancias del Cube en su momento en 2019 con ese récord, es querido, ya conocen eh, el Cube. Yo creo que dentro de todo era refuerzo, si nos poníamos a pensar en la búsqueda de un arquero, el que teníamos que salir a buscar. Franco Tolosa eh, yo para mí eh, es un refuerzo muy importante me agrada, me gusta eh, tiene muy lindos goles en, en su pasado en Ferro eh, claramente que bueno, tal vez la actualidad eh, no fue la mejor eh, terminó haciendo nada más que dos goles en esta última etapa pero pero yo creo que si, si puede ayornarse al equipo, si puede ya tener rodaje eh, puede ser un muy buen jugador, un delantero centro que tal vez hoy Temperley necesitaba traer y que bueno, eh, en base a lo que veíamos del mercado, lo habíamos la semana pasada no habían muchas opciones ya a esta altura para, para elegir y creo que la de Franco Tolosa a mí no me disgusta ya está amoldado a la categoría hace dos años que juega en Ferro y, y que la verdad yo creo que, que puede ser un jugador que le puede dar buenas cosas a Temperley si, si se lo demuestra, ¿no? Bien lo mencionabas vos, bueno, Segovia, vamos a ver eh, en, qué, en qué termina la situación ya mucho se da de que ya es casi un hecho de que viene a Temperley un jugador que solamente pudo tener 65 minutos en un partido de libertadores con Racing prácticamente no tuvo rodaje en, en la primera del equipo y por lo tanto, obviamente, la va a venir a buscar a Temperley. Así que, bueno, va a ser su, su punto de partida. Eh, más que nada, igual supongo que, que va a venir primero para, para complementar el equipo. Y tal vez conforme vayan pasando los partidos y estas circunstancias que nosotros mencionamos, pueda tener algunos minutos y ahí pueda mostrarse. Y, y bueno, bien lo mencionabas vos después a, a Ezequiel Gallegos, que tal vez también vuelve ¿no? de, de un fútbol exótico, pero... Pero más allá de eso, creo que si repasamos su pasado en la categoría, tiene atributos y circunstancias para, para poder digamos, estar en el, en el Cube y tener una, una muy buena impresión. Algo para, para terminar de, de este mercado de pases, más allá de que seguramente después sigamos conversando, eh, lo que sí me gusta es que el, el Cube haya tomado la decisión de darles contrato hasta fin de año, eh, ...solamente un año de contrato, si no me equivoco, a todos los refuerzos. No me parece mal, teniendo en cuenta que bueno, después, obviamente, Temperley... Eh, ...seguramente es un equipo como la mayoría, tal vez, se va renovando conforme vayan pasando los años. En esta renovación, Temperley pierde muchos jugadores y trajo eh, pocos refuerzos... ...que era lo que pedíamos, con un poco más de categoría, tal vez... Eh, pero bueno, si nos ponemos a analizar, tal vez en el balance, para mí hizo mejor marcado de pases este en este tiempo que el anterior. Pero bueno, obviamente que los resultados también son los exponenciales de esto y, y serán los que tendrán el veredicto final para saber si temple realmente formó un equipo competitivo o no. Obviamente que hablando ¿no? a priori eh, de nombres y jugadores, después tiene que estar el funcionamiento del equipo y la mano de Fernando Ruiz, claramente, ¿no?
3: Perfecto, Julián, repetimos la consigna del programa. ¿Cuál es tu deseo para el próximo torneo de Temperley en la Primera Nacional? Puedes escribirnos tanto en la línea telefónica de la radio como así también en nuestras redes sociales arroba, temperley, Babel. Bueno, para conocer cuáles son tus expectativas, ¿cómo pensás que va a desempeñarse Temperley en este torneo de la Primera Nacional? Es momento ahora de irnos a nuestra primera pausa. Quédate porque después de la misma, hasta las 21 horas seguimos con Perla y Babel.
6: No sea, no sea nada Pero hay tanta belleza Tirada en la mesa Desnuda, toda rebalsada Apuras ah, el vaso Vas perdiendo el paso Y en la mesa ya no hay nada borracho está la puerta Cerraste y queda abierta y puedo escuchar a tu llamada.
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355.
3: Estamos de vuelta, arrancamos el segundo bloque de Temperley Babel, aquí por AM1520, la voz del sur. Y ya tenemos en comunicación a nuestro primer entrevistado de la tarde. Vamos a estar conversando con Franco Rosa, nuevo refuerzo de Temperley. Franco, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola Daniel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenido a Temperley. La verdad es que nos pusimos contentos cuando se confirmó tu llegada. Sos un delantero que viene teniendo buenas temporadas, tanto en colegiales como en ferro. Eh, contanos un poco cómo se dio, bueno, esta llegada a Temperley y si pudiste conversar ya con Fernando Ruiz.
7: Hola, sí, 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 estoy muy contento de, de estar en esta institución. Eh... Fernando, tuve un llamado de Fernando hace unas semanas atrás y se venía negociando para llegar a Templo y se, se había complicado en un momento, pero bueno se, se pudo llegar a un acuerdo esta semana y, y hoy ya estoy a, a disposición de, del técnico
3: Franco, queríamos preguntarte también bueno, después de un muy buen torneo de Ferro equipo en el cual estuviste hasta el año pasado. ¿Cuáles son tus objetivos en lo personal para el próximo torneo?
7: Sí, los objetivos... Eh, a mí me, me llamó mucho también la, la, la llamada de Fernando, me motivó mucho. Y, y nada, estoy muy contento de, de estar hoy en, en, en Temperley. Eh, estoy con muchas ganas de, de afrontar este campeonato que, que se va a jugar, que va a ser largo y duro. Pero bueno... Eh, tengo ex-compañeros que, ex que, que están en el plantel, que, que también he hablado y me, me, me han hablado muy muy bien de la, de la institución. Y,
3: y nada, esperemos tener un gran año. Franco, tal vez una pregunta un poco más eh, ligada a lo futbolístico. ¿Vos como centro delantero te sentís cómodo jugando tal vez como único punta o también te gusta jugar junto con otro delantero de área? ¿Cómo te desenvolves en ese sentido?
7: No, no tengo problema.
3: Eh, he
7: jugado en varios esquemas. Cuando estuve en colegiales eh, lo, lo hice jugando de nueve solo y cuando pasé a Ferro fue con, con, con doble nueve. Así que en ese caso no, no tengo problema de... De, del esquema que, que se vaya a usar en cualquier partido, de, de tener que jugar de, de centro delantero solo o
3: acompañado, no, 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 no tengo problema en eso. Estamos conversando con Franco Tolosa, nuevo delantero de Temperley, sumo ahora a la charla a nuestro compañero Julián.
5: Hola Franco, ¿cómo estás? Buenas noches Julián Lanes, te saluda. Antes que nada, darte la bienvenida a Temperley. Eh, te quería hacer dos consultas la primera retomando un poco la punta que te hizo Dani con respecto a lo futbolístico eh, hay muchos goles que hiciste en Ferro eh, prácticamente definiendo en el área, incluso algunos en el área chica como le hiciste a Templey en, en 2019 te definirías como un goleador eh, de área, un delantero neto en el área y la segunda pregunta eh, tuviste dos años en Ferro ¿construiste un sentido de pertenencia así lo dejaste bien en claro en tus ...redes sociales cuando, bueno, se, se da este traspaso... Eh, ...y te quería consultar sobre todo por el último partido... ...que tuviste la posibilidad de jugar un, unos minutos contra Quilmes... ...bueno, lo que fue, digamos, después de, de ese partido... ...el vestuario, tus sensaciones... ...seguramente un poco de impotencia por lo que sucedió. Hola Julián, buenas tardes. Eh, sí, sí, eh, a mí me gusta estar,
7: jugar eh, dentro del área... ...creo que, que es muy fuerte... Eh, pero nada, el, el campeonato pasado por ahí también no, no me tocó jugar mucho, había muchos jugadores de, de, de jerarquía, y siempre uno acompañando de donde le tocaba, eh, y después el partido con, con Quilmes sí fue una locura, fue un, un momento único, donde fue más allá de lo que, lo que también pasó de, del penal que no... no no nos cobraron, que, que nada, fue evidente que, que no, no, no había sido penal, pero eh, tuvimos una mezcla de, de, de muchas cosas, de bronca, impotencia, porque habíamos hecho una gran temporada y, y creo que no, no, no nos merecíamos eh, irnos, despedirnos del campeonato de esa,
3: de esa manera. Franco, para cerrar queríamos preguntarte cuál es tu opinión acerca del formato del próximo torneo de la Primera Nacional, un total de 37 fechas, que seguramente haga que aumenten las exigencias, será un torneo largo, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que va a ser este torneo?
7: Sí, va a ser un, un torneo duro, como, como lo fue el, 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 el del año pasado, por ahí se va a tener que viajar más, porque te enfrentás con todos los equipos, pero bueno, ahí también hay que hacer mucho hincapié y estar bien en, en lo físico, eh, yo hoy tuve una charla con, con Fernández, se lo manifesté, de, de, de meterle esta semana también un, un poco en lo físico, él también me lo dijo, eh, porque mi idea era llegar y hacer la pretemporada, pero nada, después se, se dilató también un poco con el tema de las negociaciones con, con el club dueño de mi pase y, y, y no tuve la posibilidad de hacer la pretemporada, así que... Eh, hoy tuvimos la charla y, y nada, esta semana vamos a hacer un, mucho hincapié, en, en mi caso particular, en, en lo físico para ya la, la semana que viene estar a, a disposición de, de, del cuerpo técnico. ¿no?
3: Muy bien, eh, Franco. Eh, bueno, la verdad es que un gusto charlar con vos, darte nuevamente la bienvenida al club, ojalá que sea eh, tanto para vos en lo particular como para todo el equipo un gran año. Y bueno, esperamos gritar muchos goles de tu parte. Te mandamos un saludo. Muchas gracias.
7: Dale, muchas gracias. Saludo grande para todos.
3: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Franco Tolosa, nuevo delantero del club Atlético Temperley que bueno, nos contaba un poco sus sensaciones eh, de su llegada al gasolero y también un poco también sus, sus características como jugador. Eh, sabemos que es un delantero con movilidad, con buena definición y que seguramente le va a dar una alternativa a Ruiz también ahí en ese sentido ¿no? porque tal vez en el torneo anterior tuvimos la, la participación de Pumpido que sigue en el plantel, eh, que tal vez es un delantero muy posicional y tal vez cuando llegaba Callejo a tener que ocupar esa posición recuerdo por ejemplo el partido contra Deportivo Maipú en el Berancher eh, tal vez no había una variante o una alternativa neta para Pumpido, eh, sobre todo que, que tampoco se le dio tanto rodaje a Román Brodsman, que seguramente sea el jugador con características más similares a Pumpido en el plantel de y entonces. De acuerdo a lo que conversábamos con Julián y también a la opinión que nos brindó nuestro compañero Luciano, uno imagina que Temperley, de acuerdo a este mercado de pases, ya ha encontrado algunas interesantes variantes en, en el armado de su plantel. Porque, si bien la, la cantidad de bajas en lo cuantitativo es innegable, estas 16 partidas de, de los jugadores de Temperley hacia otros clubes, también es una realidad que de esos futbolistas, eh, dejando al margen a De Martini, por supuesto que no jugó en Temperley en el último año, sino que lo hizo en Antofagasta y salió a préstamo ahora a Tigre. La realidad es que de esos jugadores que se marcharon, solamente Claudio Villagra y Franco Díaz eran habituales titulares de Temperley. Entonces tal vez si uno plantea una posibilidad de tener alternativas al armado del once inicial, es mejor que esas alternativas sean los jugadores de la cantera. Porque esos mismos jugadores de la cantera... En el torneo actual, seguramente van a ser parte del primer equipo. Allí lo tenemos, por ejemplo, a Agustín Sosa, lo tenemos a Pedro Soto, lo tenemos a Tobias Reinhardt, eh, seguramente otros jugadores también van a sumar muchos minutos, como es el caso de Agustín Piqui Toledo, y por allí también algunos que asoman, ¿no? Tenemos a Frías, a Mackay, a Guiñagalde. Eh, estos jugadores seguramente van a tener una participación activa en el torneo y eh, en ese caso vamos a estar mucho más contentos con el hecho de que ellos puedan sumar minutos y puedan respaldar a los jugadores que llegaron, a los refuerzos y no tanto que participen jugadores que eh, no tengan un buen rendimiento como lo eran muchos de esos futbolistas que partieron en este mercado de pases bueno, de esta manera nos vamos a ir a nuestra segunda tanda, quédate ahí del otro lado porque aún queda mucho, mucho para y Babel
8: serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Uh. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento
9: El lobo está acá Se prende fuego Mi pelo, mi piano Mis discos, la ropa Y el perro Puede ser que Otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego Me quema por dentro
8: Arena. o pasame el matafuegos que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos la ropa y el perro puede ser que otra vez no sea cierto pero siento como el fuego quema por dentro Feel free, feel Perdónenos
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 11456355. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito Mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total 116-896-2340 Hay
0: algo que sigue vivo
3: Arrancamos un nuevo bloque de Temperley Babel, estamos como siempre hasta las 21 horas y ya tenemos del otro lado a nuestro segundo entrevistado En la tarde-noche, vamos a estar conversando con Pedro Souto, defensor del club atlético Temperley. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada.
10: Hola Dani, hola chicos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Todo bien por acá, Pedro, ¿cómo estás vos? Eh, bueno, en principio queríamos conocer, después de haber eh, regresado junto a tus compañeros de lo que es de lo que fue la pretemporada, eh, en lo personal, cómo estás en lo, en lo físico, después de, de haber tenido un gran cierre de año, en particular vos en el torneo anterior, eh, cómo estás también desde lo personal y, y teniendo en cuenta también que estás en la primera consideración del técnico.
10: Bueno, eh, en lo personal muy bien y en lo físico todavía mejor. La verdad que siento que, que hicimos una, una gran pretemporada eh, en general de todo el equipo y en particular yo la, la, la aproveché para para potenciarme lo más posible desde lo físico. Eh, así que, que la verdad que estoy muy contento con, con estas semanas que llevamos de trabajo eh, y cómo voy evolucionando me vengo sintiendo muy bien y... Y con
3: muchas ganas. Ya muy pronto se van a disputar los primeros partidos amistosos para y donde seguramente eh, ustedes van a poder tener un poco de rodaje, poder eh, poner a la práctica la idea de juego que, que les proponga el entrenador. ¿Crees vos que ayuda el hecho de que ya se conozcan con gran parte del plantel?
10: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, la verdad que se nota en, en el día a día. Eh, bueno, en los momentos donde hacemos fútbol, donde hacemos trabajo con pelota, que, que se sigue manteniendo una gran base de lo que terminó jugando el año pasado, eh, y la verdad que se nota porque porque ya, ya nos conocemos, ya entendemos la idea que pretende que pretende el técnico, entonces eh, es, es, es de gran ayuda, me parece, y, y, y se nota a la hora de jugar. Bueno, ahora el miércoles mañana tenemos el primer amistoso ya de pretemporada. Eh, ya con la idea de empezar a sumar minutos y empezar a ver si, si realmente es como, como lo estamos sintiendo en las prácticas, de que, de que sí, que es una gran ventaja haber, haber mantenido una buena base y,
3: y no arrancar desde cero de, de nuevo. ¿no? ¿Cómo tomaron, eh, Pedro, en el grupo eh, la noticia de este torneo amistoso que va a jugar Temperley? ¿Cómo, cómo reaccionaron ante esta posibilidad también de, de medirse internacionalmente? y bueno es, es una oportunidad muy linda
10: parece que, que, que no hay nadie que no que no le haya gustado la idea además de, de viajar eh, a otro país eh, es una experiencia eh, muy linda por vivir eh, y más con, con el club así que, que nada muy contento también porque porque nada vamos a sumar minutos de fútbol vamos a jugar eh, un campeonato que si bien es amistoso eh, va a estar bueno hay lindos equipos entonces va a estar va a estar peleado y va, y va también a ayudarnos a ver dónde estamos parados, no va a servir para sumar minutos. La verdad que, que cierra por todos lados y yo creo que todo el equipo eh, se lo tomó de la misma manera, con, 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 con ya ganas de, de estar allá y de el torneo.
3: Estamos conversando con Pedro Souto, lateral izquierdo de Temperley. Julián, te sumo a la charla.
5: Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Julián Lanes te saluda. Buenas noches. Eh, te quería consultar más que nada acerca de la pretemporada. ¿Cómo fue estar un día en la pretemporada en Tandil? Ya sea en la recepción del hotel, si hubo compañero de cuarto, eh, la, lo, digamos, las formas de entrenamiento, eh, o cuántas veces estuvieron por semana, ¿cómo fue? Por día, perdón.
10: Hola Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bueno, la verdad que en, en general fue bastante dura. Eh, tuvimos dos sesiones de entrenamiento por día, eh, los siete días que tuvimos. Eh, y, y cada una fue la otra, pero bueno, eh, nada, eh, siempre siempre para para mejor para nosotros y, y es lo que nos va a hacer agarrar ritmo después y bueno, y la verdad que tiempo en el hotel mucho no, 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 no teníamos porque era levantarnos, ir al primer turno, volver a almorzar, fiesta, segundo turno, cenar y ya acostarnos a dormir, era medio rutinario pero... Pero bueno, siempre era un momentito que podíamos, disfrutábamos. Eh, cada uno con, con la gente que le tocaba en su habitación, lo mismo en las, en las comidas. Eh, la verdad que fue, fue una linda pretemporada de mucho trabajo, pareció más larga de lo que fue porque porque hubo muchísimo laburo, entonces eh, eso no, no, creo que nos impulsa eh, y nos da un empujón importante en lo físico para lo que viene ahora, para, para empezar a, a sumar minutos de fútbol. Eh, me parece que, que es muy importante hacer una una buena pretemporada y la nuestra no fue buena, fue muy buena.
3: Pedro, quería preguntarte por algo que es importante para Temperley, que es el debut en el torneo de la Primera Nacional. El Gasolero va a jugar su primer partido en condición de local en el Beranger eh, contra San Martín de Tucumán. ¿Cómo ves este inicio ante un rival eh, que seguramente está entre los candidatos? Bueno, eh, nada, con
10: compromiso, con, con responsabilidad, con la responsabilidad que nos lleva debutar de local y, y dejar en, en hechos todo esto que estamos diciendo en palabras, ¿no? de que de que mantuvimos la mantuvimos una base y tenemos una ventaja, bueno, tenemos que ahora demostrarlo dentro de la cancha, eh, imponer intentar imponer nuestra idea, más protagonistas, sea rival que sea, porque sí, si bien San Martín es un... Es un, es un candidato como decís vos yo creo que nosotros también lo vamos a hacer entonces eh, no no tenemos eh, rival a, a cual no podemos eh, compartirle mano a mano y menos en, en nuestra cancha no entonces con la responsabilidad en, en, en hechos todo lo que todo lo que acabo de decir ¿no?
3: está muy bien Pedro bueno como siempre agradecerte la amabilidad para conversar estos minutos con nosotros eh, va a ser un torneo largo, pero vamos a estar ahí siempre siguiendo todo lo relativo a la actualidad de Temperley. Y bueno, ojalá que puedas eh, seguir manteniendo este buen rendimiento y afianzarte en la primera de Temperley. Pedro, de nuevo, un abrazo y muchísimas gracias por conversar este ratito con nosotros.
10: Bueno chicos, muchas gracias. Sí, Y va, va a ser un torneo largo, va a ser un torneo duro. Pero creo que nos, nos estamos preparando muy bien y vamos a ir partido tras partido. Eh, intentando lo mejor para, para seguir con la racha que habíamos agarrado a fin de torneo el año pasado y, y poder sostenerla lo más posible para para llegar a fin de año, a fin de campeonato con a la vida de arriba, peleando por algo así que nada, muchas gracias a ustedes también por, por tenerme en cuenta y, y por el llamado que, que tengan una linda tarde
3: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Pedro Souto, lateral izquierdo de Temperley, que nos contaba un poco cómo fue la pretemporada. Eh, bueno, seguramente, como les había dicho, un, una parte muy intensiva de la pretemporada, siempre en la parte de los viajes. Eh, que Obviamente, Temperley pudo estar en una bella ciudad como lo es Tandil, en un bonito hotel, eh, con lo cual está bueno que, que Temperley pueda ayudar a los jugadores a afianzar esa identidad de grupo que como lo señalaba Pedro ya está bastante arraigada entre los jugadores porque la mayoría de los futbolistas vienen del plantel anterior, eh, seguramente como nos decía Tolosa también en el bloque anterior estos jugadores que llegaron después de la pretemporada van a tener un entrenamiento un poco más intenso en estas semanas previo a, a lo que será el inicio del torneo en el 13 de febrero Esperemos que Temperley en estos partidos amistosos contra Argentinos Juniors y contra Comunicaciones, y por otra parte, en el torneo amistoso en la República Oriental del Uruguay, pueda afianzar un equipo. ¿sí? Seguramente, varios de los jugadores que arranquen como titulares van a ser los que ya estaban en el plantel, y aquellos que hicieron la pretemporada, como Brian Gómez, como Diego Chávez, pero me encantaría que en este torneo amistoso también puedan empezar a sumar minutos Castro, Gallegos, Tolosa y bueno, después si sí se termina de confirmar el zaguero Segovia que viene de Racing. Pero me parece importante que Temperley pueda aprovechar estas instancias de rodaje de partidos amistosos precisamente para poder ir conformando un equipo. Después en la segunda hora seguramente con Julián en base a, a lo que se ha visto en las prácticas Vamos a intentar delinear cómo sería un posible 11 titular para el torneo de Temperley. Obviamente con todos los jugadores a disposición, lo dijo Lucho en su audio. Campana lamentablemente dio positivo de COVID, así que no va a poder estar participando en los entrenamientos en estos días. Pero seguramente cuando se recupere eh, ya se va a poder incorporar. Campana que después de recuperarse de esa lesión que sufrió en Río Cuarto me parece a mí que va a ser un jugador que va a estar en la primera consideración de Ruiz y no es difícil imaginar que va a ser un jugador que va a arrancar como titular el ex delantero de Claypole. Bueno, para hacer una especie de balance en relación a lo que conversamos en esta primera hora, en relación a este mercado de pases, ¿no? Un mercado de pases que ya se está cerrando, vamos a ver si se confirma el último marcador central derecho, que quiere Ruiz para poder cerrar el plantel, y señalaba a Julián que ha sido un aspecto positivo el hecho de no traer tanta cantidad de refuerzos, pero que tal vez en determinados puestos se esperaba un jugador de determinado renombre o de mayor jerarquía. Bueno, esto es algo que yo comparto eh, para tratar de hacer esta, esta reflexión intermedia, porque seguramente vamos a conversar de este tema en la próxima hora, Tal vez me hubiera gustado a mí en lo particular un defensor central izquierdo un poco más joven que Toranzo y con mejor pasado inmediato en lo futbolístico, porque como yo señalaba en el programa anterior Toranzo viene de jugar en Fénix, que salió último en la primera de Metropolitana eh, y tal vez no fue el mejor torneo de Toranzo, eh, pero Ruiz lo trae de la misma manera que lo había traído a Gómez por un conocimiento previo de él. Esperemos que Toranzo rinda un poco mejor que Gómez, porque realmente eh, Gómez no, no jugó bien en el torneo pasado. Eh, pero por otra parte, a mí me, me preocupa un poco la falta de, de defensores, quizás con rapidez de Temperley. A mí me gusta mucho Ezequiel Rodríguez, el zaguero derecho, pero Bojanic creo que tal vez le va a costar un poco más cuando tenga delanteros muy rápidos, más allá de que está en los laterales, que está a su lado Souto, eh, tal vez yo hubiera ido a buscar un central izquierdo más joven y por esta razón es que espero que este torneo sirva para que Iñagalde pueda sumar minutos y que pueda terminar afianzándose como el zaguero central izquierdo de Temperley. ese es uno de mis deseos para esta temporada eh, por otra parte, ya lo he mencionado también, lo hemos conversado acá me hubiera encantado que venga Luis López a Temperley. Eh, es un delantero que difícilmente eh, pueda reemplazarse por lo emotivo que, que son los recuerdos que tenemos en relación a él y también lo que representa Luis López, a mí me hubiera encantado, con Tolosa obviamente, también eh, me hubiera gustado que Luis López sea parte del plantel, nos hubiera sumado mucho desde lo anímico. Lo mismo con Fernando Grandán que se ha confirmado que es nuevo refuerzo de All Boys, creo que se podría haber hecho un intento por Grandán sobre todo porque... Si ustedes se fijan, en el sector de los extremos, de los volantes, por afuera, se realizan apuestas, porque tanto Brian Gómez como Joan y Carmona son apuestas, no tienen un, un pasado reciente en el fútbol argentino, sin perjuicio de que Gómez anteriormente jugó en Brown de y en Estudiantes, y que Carmona tiene muy buenas referencias, creo que son apuestas estos dos futbolistas, y teniendo también por allí a Callejo, teniendo a Campana me hubiera gustado un jugador de un poco más de renombre en ese sector externo y me parece que Brandán hubiera sido el refuerzo ideal para esa posición. Lo mismo iba a decir de Chimino, que me hubiera encantado que venga Chimino a pelear el puesto con Sosa, eh, pero bueno, no digo nada porque se fue a jugar a primera división, Arsenal, con lo cual está bien, esperemos que Rosales pueda hacer un buen torneo. Y para cerrar este análisis, yo creo que falta un poco de recambio en este torneo tan largo que va a jugar Temperley. Tiene un plantel corto que únicamente me, me parece positivo por el hecho de que va a poder darle más minutos a los juveniles. Y allí que Fría, Macay, Ayunta, Aguiñagal, De Brodsman puedan sumar minutos. Y ojalá que puedan consolidarse porque si nos eh, ponemos como referencia al torneo anterior, indudablemente quienes salvaron a este Temperley fueron los jugadores del club. Estamos hablando de Sosa, estamos hablando de Soto, hablamos también de Franco Díaz, por supuesto, eh, de Toledo. Son los jugadores que más se destacaron en el torneo anterior. La mantención de la base, el principal aspecto positivo, la continuidad de jugadores importantes como Rodríguez, como Pitinari y como Alione, son valores que hay que destacar. Vamos a, a cerrar de esta manera esta primera hora. quédate porque después de lo que será la rotativa, Vamos a estar conversando del formato del torneo, vamos a estar hablando del mercado de pases, cómo se armaron los otros equipos y en qué posición estará Temperley en esta, en esta Primera Nacional, ojalá que en el primer tercio de la tabla. Bueno, vamos con la retrativa, enseguida volvemos.
1: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
11: Inicio de espacio publicitario.
1: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros. Piense en Rubido Propiedades, porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad. Hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados, de 9 a 19 horas, esperando su llamado al 117-165-1719. Agéndelo: 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad
11: Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hay muchos que se contagian por
7: estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son... Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve y sabés de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
11: de Espacio Publicitario
0: Hay algo que sigue vivo, no renueva la
3: ilusión. Ya estamos de vuelta amigas y amigos de la familia más grande del sur en esta segunda hora de Temperley Babel para seguir conversando acerca de la actualidad Deportiva e Institucional de Temperley y en la primera hora pudimos hablar del mercado de pases y pudimos tener también el testimonio de dos jugadores que serán muy importantes para el gasolero como lo son Franco Torosa y Pedro Souto eh, hemos reflexionado acerca de este mercado de pases, cuáles son eh, nuestras opiniones al respecto eh, aprovecho también para mandarle un saludo a Luciano Guiar que nos mandó gentilmente su audio para poder conocer su punto de vista de este mercado de pases y saludos también para Lucas, Lucas Avali, que está eh, bueno allí con algún problemita, con dolor de garganta, que no pudo participar del programa hoy. Que te mejores, Lucas. Gracias por hacer, como siempre, la, la producción del programa. Y saludamos también a Magalí, que está haciendo las redes sociales, la, la coordinadora de Babel, que siempre también nos da una mano gigante para hacer este programa. Bien, vamos a meternos de lleno en el debate a nivel macro de esta Primera Nacional. ¿Por qué? En el programa pasado yo había comentado que íbamos a dejar para hoy la, la reflexión y el análisis del formato del torneo, de modo tal que se, de que se sorteara el fixture y de que pudiéramos tener un panorama claro y concreto acerca de cómo va a estar distribuida la competición de la Primera Nacional. Va a ser un torneo duro, largo, extenso. 37 equipos van a participar de esta segunda categoría del fútbol argentino. Una sola rueda, todos contra todos. El campeón del torneo va a ascender a la primera división, va a ir a la Liga Profesional. Bueno, yo creo que además de eso, debería clasificar a la Copa Libertadores también, o, al, o a la Champions, no sé, una, una suerte de torneo intercontinental, eh, al Mundial de Clubes, porque realmente salir campeón de un torneo de 37 equipos es un mérito innegable. Eh, de esta manera, el campeón del torneo, como decías, eh, va a ascender a la Liga Profesional, y atención acá, porque el segundo de la tabla va a estar en semifinales del reducido. Esto es, el equipo que salga segundo en la tabla de posiciones va a tener un cupo asegurado en la semifinal del reducido. El tercero va a tener un cupo asegurado en los cuartos de final. Y del cuarto al décimo tercero van a disputarse los octavos de final. Es decir, el primero asciende... Y del segundo al décimo tercero vamos a tener un reducido bastante bastante amplio y con una competencia a flor de piel. Por último, los últimos dos equipos de la tabla general van a descender independientemente de que sean eh, de los directamente afiliados que van a descender en ese caso a la de Metro o indirectamente afiliados que van a descender en ese sentido al Federal A. Un ascenso por parte del Federal A, un ascenso por parte de la B Metropolitana para el 2023. Bueno, aquí están las cartas sobre la mesa. Este va a ser el formato del torneo de la Primera Nacional. Temperley va a ser uno de esos 37 equipos. El principal deseo que tenemos los hinchas de Temperley me parece a mí, sabiendo que es muy complicado salir campeón de este torneo y es muy complicado también estar entre los primeros cinco puestos. Creo yo que sería un buen objetivo que Temperley podría trazarse para este año el hecho de poder estar en el primer tercio de la tabla entre esos primeros tres equipos que van a estar o bien en zona de ascenso o bien en zona de reducido. Y también, por otra parte, intentar asegurarse la clasificación a la Copa Argentina del 2023. Esos serían dos objetivos racionales, dos objetivos lógicos para este Temperley en el torneo de la Primera Nacional. Y ya tenemos el fixture. Que se sorteó el jueves pasado. Un fixture. Ya lo voy a sumar al debate a Julián. Un fixture que me parece a mí. Bastante, bastante eh, viable. Partidos fáciles en la Primera Nacional no existen. Desde Belgrano de Córdoba hasta Zacachispas van a ser partidos duros. Eso lo sabemos. Lo saben los jugadores. Lo, bueno, lo sabemos todos. El debut. Como conversábamos con Pedro Soto en la primera hora del programa, antes San Martín de Tucumán, candidato ineludible de esta categoría. Un San Martín de Tucumán que ha reforzado sus filas, que ha tenido una, una baja bastante significativa, como lo es eh, la partida de Estigarribia, el centro delantero, que se fue al fútbol chileno, eh, pero que se ha reforzado bien y que ha mantenido cierta base también porque ha sumado a un excelente arquero como lo es Darío Sant, después de la salida de Arce a Unión La Calera de Chile. Sumó a Milton Celis, de, de destacada actuación en All Boys, no tanto en Tigre, pero sí en All Boys. Me parece un 9 bastante bueno, Celis. También sumó a Maggi, por ejemplo, de, de Racing Club. Sumó a Mauro Bellone, un jugador de mucha eh, experiencia y recorrido en la categoría. A mí me parece que va a ser una prueba de fuego, el primer partido contra San Martín de Tucumán. Eh, sin embargo, me parece a mí que Temperley tiene que aprovechar esto que conversábamos en la hora anterior, ¿no? el hecho de poder haber mantenido una base, tiene que jugarle a favor a Temperley, tiene que poder mantener esta línea defensiva eh, lo más sólida posible, también para evitar que, que se reciban demasiados goles, me parece importante que Temperley sea un equipo que reciba pocos goles, y que aproveche su, sus oportunidades en ataque. Tenemos esta primera fecha contra San Martín, de local, un, una ventaja también, podemos decir, jugar en Temple y empezar en el Beranger, y no tener que viajar a, a Tucumán, con el imponente marco que nos tiene acostumbrado San Martín. Y después tenemos algunos partidos que, si usted eh, me preguntara, me parece que tenemos que ir a ganarlos como sea. Tenemos que ir al Juan pascuales a visitar a Defensores de Belgrano, Después recibimos a Brown de Adrogué eh, en un partido en donde Temple también me parece que debería hacerse fuerte. Eh, después tenemos una visita muy dura contra este Chacarita eh, que ha triplicado su presupuesto en fútbol. Un Chacarita que no es el del torneo anterior, pero que también es un equipo nuevo. Han llegado 22 refuerzos a Chacarita. Acá nos quejamos de la cantidad excesiva de refuerzos. En Chacarita llegaron 22 jugadores, pero... Hay algunos apellidos interesantes, pienso por ejemplo en Fredes, pienso en Rosso, pienso en Albacete, pienso en Facundo Parra, en Bazán. Hay jugadores de renombre en Chacarita, pero vamos a ver si logra formar un equipo Arias, porque Arias recordemos que todavía no ganó ningún partido en la primera nacional del técnico de Chacarita. Después recibimos a Brown de Madrid, partido que para mí también hay que hacer lo posible para ganarlo. Sexta fecha visitamos a Rafaela. Partido durísimo contra Rafaela, que se está armando muy bien. Después recibimos a Santa Marina. También sería bueno ganar ese partido. Después visitaremos en la octava fecha al siempre difícil estudiante de Buenos Aires. En la novena recibimos a Atlanta, un Atlanta que se está armando muy, muy bien. Y después, en la fecha 10, visitaremos San Juan para enfrentar a San Martín. Estas son las primeras 10 fechas. Después, a medida de que vayan pasando las semanas, iremos poniéndonos un poco en contexto... Con la continuidad del torneo Un dato es que cerramos el torneo En Ezeiza contra Tristán Suárez Un partido que no se juega hace muchos años Julián, te el debate ¿Cómo es este fixture? ¿Cómo es el torneo? ¿Qué va a hacer Temperley en este torneo maratónico?
5: Bueno, la verdad que Primero que nada nos encontramos a un campeonato Muy atípico eh, No solamente por la cantidad de equipos Sino también la forma en cómo se llegó hasta acá eh, yo creo que no está mal pensado igual eh, para, digamos, dentro de todo lo bizarro que es el campeonato, eh, bien como puede hacerlo. Nosotros habíamos hablado un poco el martes pasado y terminamos concluyendo de que un campeonato largo, un todos contra todos, no era tan malo. Obviamente, hablando tal vez para los equipos que son más que nada ligados a, a la provincia de Buenos Aires, tal vez a lo del interior el tema de las distancias y eso los puede ya a complicar un poco más. Pero suponemos que también si hubiese sido por zonas, eh, se hubiera hecho un ida y vuelta, la cantidad de partidos hubiese sido casi exactamente la misma, capaz se controlaba un poco mejor el tema de los kilómetros, que hay mucha diferencia para mí en algunos equipos con otros. Temple, dentro de todo, no sale tan desfavorecido en este tema. Eh, tiene, digamos, partidos alterna con, con equipos como por ejemplo Chaco Forever, que va a recibir en el, en el Beranger, eh, y así también ¿no? tiene a otros rivales, como Gimnasia de Jujuy, que los va a tener que ir a visitar. Pero más allá de eso, eh, yo creo que eh, Temperley tiene equipo, coincido con vos, tal vez no tanto para, para pelear, digamos, ese ansiado primer puesto, que, que va a ser casi milagroso para el que yo pueda llegar a conseguir, pero sí tal vez para poder entrar en este mega reducido que, que se decidió armar y, y por lo menos yo creo que Temperley en, en esos puestos puede llegar a, a, a entrar a pelear. Obviamente que bueno, para eso tiene que haber mucho trabajo eh, y, un, y una gran regularidad a lo largo del año, porque no sirve eh, tener un, un trasfondo, tanto sea de un lado o del otro. digo Me pongo a pensar en Gimnasia de Mendoza o Atlanta, que arrancaron muy bien el campeonato pasado Y sin embargo Atlanta quedó fuera de todo después Y Gimnasia de Mendoza creo que entró Como último en la Copa Argentina eh, Pero tal vez podía si mantenía una cierta regularidad Poder entrar a un puesto de reducido Entonces eh, Eso es lo que digamos, también se va a tener Que, que empezar mucho a trabajar eh, también yo creo que Temple Tiene que recurrir al formato eh, del, del planteamiento de juego En base a los últimos partidos como lo encaró Para poder sacar la mayor Cantidad de puntos posibles eh, Yo creo que acá un punto Es mucho más importante todavía Y bueno eh, Después entrado en el análisis El tema de los dos descensos eh, Es muy humillante para, para mí para el equipo que, que llegue a, a descender También hay que en este aspecto sabemos que en algún punto los descensos tienen que volver y dentro, como bien vos lo marcaste, solo van a haber dos descensos, al haber solo dos ascensos y después eh, teniendo en cuenta eh, los descensos de la primera y los ascensos del Federal y la B Metro y se está evaluando esa promoción, o no sé si ya eso quedó descartado, se van a mantener la misma cantidad de equipos. Esto hace que seguramente el año que viene vaya a ser desastroso el tema de los descensos, que ahí sí vamos a tener que ver cómo se va a parar. Pero bueno, eso será dentro de todo el año que viene, porque claramente después va a empezar a hacerse la llamada limpieza de todos estos equipos y empezar a desplazarlos para abajo para normalizar las categorías, sobre todo la primera D y primera C, que quedaron con muy poquitos equipos. En base a esto, yo lo que quiero analizar más que nada... Bueno, obviamente que tener algo de, de local en el Belanger para mí es, es algo muy, muy lindo para el hincha. Porque al ser solamente un partido, eh, el hincha de Temperley no se va a perder este, este retorno del Clásico, por decirlo de alguna manera. Pero después, y con esto quiero apuntar, vos bien marcadas las primeras 10 fechas. Creo que hasta la fecha 19, más o menos un poco la mitad del campeonato... Temperley no va a viajar mucho, eh, va a viajar, eh, bien lo mencionabas, a San Juan para visitar a San Martín, pero después no, no termina viajando eh, a, a grandes distancias, bueno, mencionabas a Rafaela, pero no a lo que se puede ya aspirar, pero después sí, entrando en la última parte del campeonato, va a visitar a Gimnasia de Jujuy, va a visitar a Estudiantes de Río Cuarto, eh, va a visitar a Maipú... Eh, Después, bueno, a Mitre Santiago del Estero, Instituto. Entonces yo creo que ahí está el tema. Recibe, en cambio, a muchos de local en la primera parte de, del campeonato y después sí va a tener que hacer el, el transcurso de viajar. Eh, otra mención, el campeonato está pensado para que se juegue los fines de semana, ¿no? Eh, que no haya fecha en, en, entre los días, como sí sucedió el, en estos últimos dos años. Pero bueno, después eso hay veces que la AFA quiere mantener una cosa y después en el transcurso termina siendo otra. Dentro de todo, vuelvo a repetir lo bizarro, eh, Temperley, eh, Temperley perdón. el campeonato, si bien obviamente que tener 37 equipos es eh, desastroso por donde se lo mire, eh, yo creo que no está mal encarado el tema de los eh, bastantes equipos en el reducido le da un atractivo más importante, después tal vez uno puede ya discutir si es meritocrático que el, el que sea segundo puede ya tener, digamos, la, la, en, en, más allá de que clasifique a las semifinales, eh, termina teniendo la misma posibilidad de, por ese segundo ascenso, el que termine 13. Pero creo que independientemente de eso, está esa función de reducido para, para hacerlo atractivo al campeonato, para darle seguramente... Eh, una motivación importante a por lo menos casi la mitad de, de, de los equipos que van a disputar el campeonato y también el, el elemento central es que después bueno se van a ir seguramente viendo cuántos equipos van a terminar clasificando a la Copa Argentina, si van a hacer eso si se van a sumar un poco más pero, pero bueno, dentro de todo yo creo que y puede aspirar a esos puestos eh, tiene que hacer valer el Beranger como nunca yo creo que si no se reduce eh, la posibilidad de que ...de que no vaya la gente a la cancha... Eh, Temple va a poder contar con su público... ...que fue... ...y sabemos lo importante que es... ...sin ir más lejos... ...el campeonato pasado... Temple sacó siete puntos de 9 con su gente... ...en la cancha... ...imagínense si hubiésemos jugado tal vez todo el campeonato... ...con, con la gente... ...en el Beranger... ...entonces yo creo que tiene que hacer valer los puntos de local... ...y de visitante tal vez a veces depende de los equipos... Eh, ...pararse de una forma u otra... ...yo creo que Ruiz ya no va a apostar más por el 4-3-3... Eh, creo que eso ya lo dejó muy de lado desde, la segunda, desde el inicio de la segunda rueda del campeonato pasado y, y creo que va a empezar a ser un poco más cauteloso en algunas situaciones que eh, analizándolo en algún punto u otro hay veces que nosotros solicitamos más ambición y es verdad, Temperley contra ciertos equipos para mí tiene que salir a buscar el partido independientemente sea local o visitante pero creo que eh, después hay otros equipos eh, en los que tal vez eh, esta cautela de salir a ver y a esperar qué puede llegar a suceder eh, no, no estarían del todo malo. Por ejemplo, bueno, pienso en instituto de visitantes, fecha 35, depende cómo esté uno. Eh, bueno, obviamente los partidos se van pensando para mí eh, muy del momento y, y obviamente con, con la tabla en mano o con ciertos parámetros uno los plantea de, de distinta manera, también teniendo en cuenta el rival que tiene enfrente. Pero, pero bueno, soy optimista con respecto al campeonato que, que se puede llegar a, a dar para Temperley. Así que bueno, empieza, si no me equivoco, el 13 de febrero. Ansiamos obviamente un, un muy buen campeonato eh, y que empiece a rodar lo, lo más pronto posible la pelota.
3: Ganar de local y sumar como visitante. Yo creo que ese es el ABC para hacer un buen torneo en la primera nacional. Bueno, de esta manera nos vamos a una nueva tanda que porque después. De la misma seguimos con más Temperly Babel.
2: Si el veneno que quema adentro me desespera tu libertad, es para mí la peor. de algún sueño me darás fuerzas para seguir tan triste cuando estoy despierto nunca imaginé vivir así la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón no puedo mentirle más nunca más Imaginé vivir así, la noche larga cae sobre mí y amanece helado, Mi corazón no puedo mentirle más, nunca más. Ah. Oe oh, 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 oh. ah, 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 lo que me mata de esta
8: soledad.
2: Oe oh, oh, oh. ah, ah. desesperar y
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo Plomero Gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11 45 63 La Solución, Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en Cargos, al 11, 30, 58, 26, 24. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici Comercio o cualquier otro ANG Seguros, trabajamos Todos los riesgos, buscamos El mejor precio y cobertura Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales Seguros para el automotor Tene, todos tus seguros con profesionales Calificados, encontranos En Instagram como ANG Seguros Asesoramiento personalizado Y 100% gratuito Mencionando a Temperley Babel Accedes a importantes descuentos
11: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
0: Hay algo que sigue vivo. Nos
3: Bueno, regresamos al aire de AM 1520 La Voz del Sur. Ya tenemos en comunicación a, a nuestro tercer entrevistado del programa. Del día de hoy vamos a conversar con Ezequiel Rodríguez, defensor del club Atlético Temperley. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Daniel Comparada. Hola
12: Daniel, buenas noches, ¿todo bien?
3: Todo tranquilo para acá Ezequiel. Bueno, en principio queríamos preguntarte cómo llegás después de esta pretemporada en Tandil. Eh, ya a la expectativa de disputar los primeros amistosos, ¿cómo te sentís vos en lo físico?
12: Bien, bien, la verdad que, que contento, porque después ya de, de dos años que no venía haciendo una pretemporada y, y ahora me tocó hacerla completa y, y la verdad que, que muy contento por, por, por
3: haber hecho de nuevo una pretemporada. ¿Cómo está el grupo Ezequiel después de que puedan continuar varios de los jugadores que estuvieron en el plantel del torneo anterior? ¿crees que es importante poder mantener la base del plantel y sobre todo en esta defensa en donde junto con tus compañeros Agustín Sosa, Gastón Mohanich, Pedro Souto, que son los que terminaron jugando el torneo anterior, hayan seguido todos? Sí, sí, la verdad que fue muy
12: importante el esfuerzo que hizo el club también para que podamos continuar varios de, de los chicos que estuvimos en el torneo pasado y, y sí, la verdad que que, que me siento yo, me siento muy cómodo jugando con Boja, con, con Sosa y con, con Pedrito la verdad que, que, que nos entendemos bien y, y ojalá que, que podamos hacer un buen torneo para, para, para bueno lograr los objetivos que tenemos tenemos en mente
3: Ezequiel, bueno hablabas del próximo torneo una competición que va a ser muy larga con 37 fechas, con viajes y seguramente con equipos que también se están armando muy bien cómo cómo ves este debut que le tocó a Temperley de local contra San Martín de Tucumán
12: sí sí la verdad que
3: que para todos los equipos va a ser un torneo
12: muy muy duro muy muy largo así que bueno hay que hay que tratar de, de arrancar de la mejor manera sabemos que el rival difícil que tenemos en la primera fecha y bueno vamos a tratar de aprovechar la, la localía y, y sería fundamental arrancar de la mejor manera el campeonato.
3: Bueno, Julián, eh, te sumo a la conversación eh, para que le hagas tu, tus preguntas, a Ezequiel.
5: Hola, Ezequiel, buenas noches. ¿Cómo estás? Julián Lanes te saluda. Te voy a hacer dos consultas. La primera, eh, bueno, si bien ahora van a tener los amistosos contra Argentinos Juniors y Comunicaciones, después se viene este cuadrangular en Uruguay, eh, nada, que cómo lo tomaron, si sí, llamó la, la atención, la sorpresa y demás, eh, con respecto a este cuadrangular. Y la otra, retomando la pregunta sobre el campeonato, ¿cuál es la clave que vos considerás para que Tempelay pueda eh, tener una buena performance?
12: Hola, Julián, buenas noches. Eh, sí, sí, la verdad que nos sorprendió un poco de ese cuadrangular y, y bueno, vamos a tratar de hacer de de la mejor manera, sabemos que nos va a venir bien eh, tomar ese ritmo de, en los partidos y, y bueno, ya mañana tratar de hacer la, las cosas bien eh, ir agarrando ritmo que jugamos contra argentinos así que bueno, bueno vamos a ir preparándonos de a poco y, y después eh, respecto a, bueno ¿qué, ¿cuál era la segunda pregunta? perdón que me, me quedé ahí
5: Sí, sí. Con respecto al, al campeonato, que va a ser bastante largo, sí. ¿cuáles vos sí, sí, considerás sí. que son las claves para que Templey pueda tener una buena performance?
12: Y sí, sí. Lo, lo, lo importante es que, que se formó un plantel muy competitivo, que, que bueno, tenemos recambio y, y bueno, eso seguramente se va a encargar el técnico de, de ver ese tema, pero, pero bueno, eh, lo importante es que hicimos una buena pretemporada, la verdad que los chicos laburaron excelente y, y bueno, sabemos que, que va a ser un torneo muy difícil y, y que tenemos que estar unidos, pase lo que pase, tenemos que estar unidos y, y tirar todo para el mismo lado, que eso es lo más importante para para lograr los objetivos.
3: Ezequiel, bueno, agradecerte en principio por, por haber conversado este rato con nosotros desde eh, acá desde Temple y Babel les deseamos tanto vos como a tus compañeros bueno que puedan tener un, un buen torneo amistoso que seguramente les va a servir a ustedes para, para seguir afianzando la idea de juego para tener rodaje y, y sobre todo eh, una buena actuación en el torneo Ezequiel de nuevo muchísimas gracias te mandamos un abrazo eh, saludos bueno muchas gracias muchas gracias y ojalá que, que podamos
12: podamos cumplir los objetivos para ...para el deseo de toda la gente, ¿no?
3: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur... ...Ezequiel Tucu Rodríguez... Eh, ...defensor central del club Atlético Temperley... ...que bueno, nos daba un poco eh, sus sensaciones... ...respecto a la pretemporada de Temperley... ...a la posibilidad de, de tener una continuidad... En, ...en muchas de sus líneas... ...con, con la confirmación de, de que varios jugadores... ...que se destacaron en el torneo anterior puedan seguir en el plantel una defensa que como decíamos ya está consolidada, una línea de cuatro que surge de memoria y con la incorporación de un excelente arquero como lo es Matías Fidel Castro que dejó un grato recuerdo aquí en Temperley para competir con nada más y nada menos que con Federico Crivelli, también eh, sin olvidar la promoción de Lautaro Maldonado y Julián García que, que son los arqueros del mañana para el gasolero eh, para hacer algunas noticias institucionales, un repaso de algunas novedades del club Atlético Temperley, bueno, la página oficial del club publicó el, el valor de los abonos para la próxima Primera Nacional del 2022. Es muy importante, como decía Julián, hacernos fuerte local y para hacernos fuerte local tenemos que estar todos allí en el Beranger. Eh, vamos a hacer un repaso muy breve de cuáles son los valores de los abonos eh, para los socios. Tenemos la sección de activo y cadete, el abono popular para los activos y los cadetes es de 5.000 y el abono de la platea es de 15.500 pesos. En, en cuanto a las ac socias activas y cadetas, el abono popular es de 2.500 pesos y el abono de platea 13.000 mil pesos. En el caso de los niños y de las niñas infantil, el abono popular no se abona, en cambio el abono de platea es de 5.000 pesos. Ya pasando a la sección de los vitalicios, los vitalicios van a pagar 3.400 de abono popular y el abono de platea de 10.000. Las vitalicias, el abono popular de 1.700 pesos y el abono de platea de 7.500. Por último, los vitalicios jubilados, el abono popular no se paga y el abono de platea es de 6.000. Bueno, ahí están los precios de eh, los abonos para, para poder estar en el siguiente torneo en el Belanger. Un torneo en el cual, independientemente de que vamos a estar cubriendo los partidos como siempre, eh, yo imagino que con, el, con la nueva reforma, con las obras que se hicieron en la platea, la visión eh, de los partidos, como decía, en el sector de la platea va a ser muy bueno. Pero en este torneo, tal vez, eh, en lo particular, elija más ir a la Biondi o a la 9 de julio. Vamos a ver cómo está también el tema del COVID, ojalá que, que no tenga que limitarse en los aforos ni nada por el estilo, pero sería muy interesante también eh, poder volver a esta platea de Temperley que va a tener una visión renovada. Bueno, Julián, ¿alguna consideración final de este torneo que vamos a jugar? Repasamos una vez más este torneo amistoso que va a jugar Temperley en la República Oriental del Uruguay. Todos los partidos van a disputarse entre el 25 y 28 de enero, esta Copa Ondino Vieira en Montevideo, Uruguay, en homenaje a aquel mítico entrenador de equipos destacados de Uruguay como Peñarol Nacional, ha dirigido también Botafogo, Palmeiras de Brasil, ha obtenido muchos, muchos torneos importantes y como una curiosidad, fue uno de quienes una de las personas que instauró el esquema 4-2-4, un esquema completamente ofensivo, eh, y me llamó la atención que tenga el nombre de él esta competición la Copa Ondino-Viera que va a estar conformada además de por Temporla y por los equipos Cerro Largo y Liverpool de Uruguay y por eh, Instituto de Córdoba le va a jugar contra Instituto el martes 25 a las 18.15 horas y en el caso de pasar a la final va a jugarla el 28 con horario a confirmar o si no va a disputar el partido este, este mismo día, el viernes 28 con el equipo que haya resultado perdedor del otro partido para determinar el tercer y cuarto puesto. Por último, informamos que el CELLE va a partir en buquebús hacia la capital uruguaya el lunes 24. Una vez allí se va a hospedar en el Hotel Hilton Garden y entrenará en las instalaciones del Estadio Charrúa a 9 kilómetros. Va a regresar, por vía marítima también, el sábado 29. Bueno, Juli, ¿alguna consideración para cerrar el bloque?
5: Eh, sí, rápido, porque tal vez vamos a la pausa y después lo profundizo un poco más. Eh, yo creo que es algo muy positivo para Temperley poder tener una, una gira internacional que también se pueda medir, en este caso yo creo que el Instituto es un muy buen equipo con el que se va a poder parar y después también eh, estos equipos de, de Uruguay, como bien mencionabas, Liverpool, o cerro largo eh, yo creo que es una buena vara que es lo que mencionaba Pedro Souto, ¿no? que lamentable o sea, para reforzar una, una pretemporada o ver si se hicieron muy bien las cosas, que mejor que tener esta clase de partidos para poder demostrarlo, ¿no?
3: Así es, Julián. Bueno, María, vamos con la última pausa de esta noche. Después de la misma, venimos con el último bloque de Tempor y Babel. Mm.
9: te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí, llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir ah, No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante
1: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355. Asesoramiento personalizado y 100% gratuito. Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
11: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
1: www Hay
0: algo que sigue vivo.
3: Bueno, estamos aquí de nuevo, estamos de vuelta en AM1520 La Voz del Sur, empezando este último bloque de Temperley Babel. La verdad ha sido un programa muy lindo, donde hemos tenido testimonios de los protagonistas, hemos conversado con Franco Torosa, Pedro Souto y Ezequiel Rodríguez, tres futbolistas del plantel profesional de Temperley. Estamos, por supuesto, a la expectativa del retorno de las actividades amateur, donde seguramente vamos a tener muchos, muchos testimonios, notas como siempre, del polideportivo, también con los informes que nos provee nuestro compañero Luciano Aguiar. Eh, después de, de esta semana en donde Temperley pudo empezar a cerrar el plantel, hay que esperar, como decía una vez más, por este defensor central de Racing Club que llegaría por un año eh, a préstamo, sin cargo y sin opción. Estamos hablando de Immanuel Segovia, 20 años, 1,91m para él. Una interesante apuesta eh, para Temperley como complemento, por supuesto, de, de la posición de Ezequiel Rodríguez que conversaba recién con nosotros eh, algo interesante que comunicó el club en los últimos días y es algo que, créanme, celebramos y, y nos parece muy importante es el informe de los detalles de las transacciones que ha realizado Temperley en estos, en estos últimos días ¿sí? las operaciones que ha realizado Temperley con clubes que se llevaron algunos jugadores que estaban con contrato vigente en el club, eh, estamos hablando de los casos de Díaz, de Martini, Mulasi y Paiva. Bueno, el caso de Franco Díaz es de público conocimiento, eh, con un deseo del futbolista de partir a Vélez Arfiel se ha vendido el 50% de los derechos económicos a la institución de Liniers, va a jugar la próxima temporada allí en Vélez. Eh, obviamente, eh, la suma, si bien está mesurada en dólares, va a depositarse de manera especificada, como son las transacciones en, en lo que nos tiene acostumbrado el fútbol argentino, eh, pero me parece importante que más allá de esta suma de dinero, una suma de dinero que según algunos pudo haber sido mayor, realmente a mí no me parece mal, sobre todo manteniendo este 50% del pase de Díaz. Recordemos que Díaz va a jugar en Vélez, va a tener eh, seguramente una participación activa, en el equipo de Liniers, y va a tener la posibilidad de mostrarse. En el caso de que Díaz tenga una buena temporada en Vélez Arfiel, podría llegar alguna oferta del fútbol del exterior, y a Temperley le correspondería la mitad de esa suma que ofrezca el equipo del exterior o el fútbol argentino, pero uno siempre piensa a punta hacia el exterior, ¿no? Entonces me parecería muy importante que Temperley también eh, pueda obtener un beneficio económico de ello, y, y es prudente también al, al conservar este 50% de los derechos económicos. Por otra parte, la salida de Nicolás de Martini a Tigre, al igual que Díaz que fue presentado en Vélez, de Martini fue presentado en Tigre, fue cedido, se fue a préstamo a la institución de Victoria, eh, con una opción de compra de 700 mil dólares para el equipo de Tigre, en caso de que quiera hacer uso de esa opción que obviamente después de lo que fue su buena temporada en Antofagasta de Chile, era de esperar que De Martini reciba alguna oferta de un equipo de primera división. Y bueno, después estos préstamos sin cargo y sin opción, en primer lugar Axel Paiva a Colegiales, Lucas Mulazzi a La Ferrer, con el objetivo de que puedan sumar minutos. Este es el principal propósito de las sesiones, tanto de Paiva como de Mulazzi. Muy probablemente Aldirico en La Ferrer ponga a Mulazzi como titular y es muy probable también que Paiva sume muchos minutos en colegiales. Eh, a mí me parece importante que puedan sumar rodaje, tal vez la dirigencia de y los presta, por el hecho de que no iban a ser tenidos en consideración, en la primera consideración de, de Ruiz, con lo cual, en ese que a mí me hubiera gustado de que sigan, que estén en el plantel, porque también, como es un torneo tan, tan largo, tal vez daba para que ellos puedan sumar minutos en este torneo de la Primera Nacional, bueno, la dirigencia decidió prestarlos a ellos dos también, así que bueno, enhorabuena por estos detalles, por esta información clara que, que hay que destacarlo porque si bien es lo correcto, no sucede en todos los clubes esto de que se publique de manera tan transparente y, y clara los detalles de transacciones económicas con futbolistas profesionales, bueno hemos tenido un vasto repaso en este programa, hablamos sobre el mercado de pases de Temperley, hablamos sobre el formato del próximo torneo, Julián eh, si querés agregar algo más de, de tu opinión sobre este torneo amistoso que va a disputar Temperley en Uruguay, recordemos que mañana va a estar el gasolero enfrentando en condición de visitante en un amistoso argentino juniors y el día 21 va a estar enfrentando a comunicaciones, al cartero, eh, con lo cual va a tener estos dos amistosos, el gasolero para poder ponerse en ritmo y sobre todo también eh, poder llegar bien a lo que va a ser el torneo amistoso de verano en Uruguay contra Instituto de Córdoba. Bueno, Julio, algún comentario más y a ver si te animás. Pensando, primero, ¿qué equipos para vos tienen la chapa de candidatos en este torneo? ¿Y te animarías a darme un once inicial que pondrías para Tampa Light?
5: Sí, sumo un par de, de cosas más. Yo creo que el campeonato eh, es interesante en el sentido de que... Eh, no, yo veo que Temple puede enfrentar estos partidos sin que haya mucha diferencia. Yo ayer veía a Barracas centrales, no podía creer que esté jugando contra Peñarol y se quedó corto. Peñarol haciéndole cuatro goles. Podía haberle hecho muchos más. Ya al segundo tiempo Barracas no, no pasaba siquiera a la mitad de la cancha. Eh, y hay veces que digo, tener partidos así en pleno inicio de pretemporada no es algo bueno. Yo veo que, que los rivales. Eh, no, no es una exageración y creo que están al nivel de, 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 de Temple que puede enfrentar lindos partidos para prepararse, eh, como también el caso de Belgrano de Córdoba que le ganó a Unión Española 2 a 0. Eh, yo creo que, que son partidos eh, interesantes, lindos que hay que tener, que hay que tratar de lograr y formar para, para poder realizarlos. no y, y bueno, después consolidar si ver si a pretemporada. Eh, se trabajó como se quería, el funcionamiento del equipo está en orden O hay cosas que hay que mejorar, que seguramente es, es lo que vaya a suceder Pero, pero bueno, también destacar lo que, lo que se tenga que destacar ¿no? eh, Otra cosa antes de, de pasar a, a lo que me mencionaste eh, Que había quedado colgado de, de las entrevistas Tanto Diego Chávez como Franco Tolosa hoy Nos mencionaron que, que lo importante o el paso fundamental para venir al Cube Fue el llamado de Fernando Ruiz que yo creo que eh, eso es importante, es trascendente. Alguien dirá que, eh, que bueno, es lo que tiene que hacer un entrenador, un técnico, pero, pero bueno, yo creo que, que, que es importante que más allá de todo, que, que se pueda eh, estar en contacto, que, que esté en el día a día, eh, lo veo metido, lo veo, digamos, ¿no? Como más, más de lleno en, en todo lo que respecta al, al Cube. Y, y bueno, espero que, que ojalá este año pueda encontrar tal vez esa, ese, ese funcionamiento que le faltó tener en cierta cantidad de partidos el año pasado. Respecto a lo que me decís, bueno, hay candidatos que ya se, se dan de, de, de por sí a priori, uno ya cuando empieza el campeonato ya se empieza a, a dar cuenta, bien lo mencionaba, San Martín de Tucumán es claramente para mí uno de los favoritos a a quedarse con el campeonato, eh, por lo que fue el campeonato pasado, porque pudo mantener eh, gran parte del equipo, se pudo reforzar también. Yo creo que es uno de los, de los principales equipos atractivos ¿no? que, hay que hay que seguir. Otro es Instituto, por la gran cantidad de refuerzos que sumó, es importante. Eh, nunca hay que, hay que desprestigiarlo, más allá de que el Instituto siempre tiene esa cosa de que llega hasta cierto punto y después se cae. Pero, pero bueno, creo que va a ser interesante. Después, bueno, Quilmes, Belgano eh, y Ferro creo que son equipos que también eh, vienen en, en cierta sintonía para estar allá arriba y que son los que eh, yo creo que esos primeros puestos se van a repartir entre estos equipos. Después, bueno, yo ya veo una, una gran cierta paridad. Puede haber algún equipo que seguramente se me esté escapando, pero yo creo que eh, eso... Eso es lo que bueno, vamos a, a, a tener como principales protagonistas del campeonato. Eh, no sé si voy a darte un once. Yo la verdad que lo veo, digamos en algunos casos, es muy parejo todo. Tal vez yo creo que Cribei eh, tendría que ir al arco. La defensa, como bien vos mencionabas, eh, se va a mantener la base eh, que, que estuvo en la, eh, digamos, el, campeonato, el campeonato pasado. Agustín Sosa, Soto Ezequiel Rodríguez y Bojanich, yo creo que son los cuatro que, que van a salir de memoria mis dudas, yo creo que pasa más por la mitad de la cancha yo creo que es por la mayoría de las personas a las que también no eh, obviamente bueno yo creo que Dukas Pitinari va a ser el dueño de, de, este, de este funcionamiento nuevamente del equipo eh, acompañado para mí por Agustín Toledo eh, hay que ver si obviamente Agustín Campana en cuanto se pueda reintegrar puede volver a jugar y Agustín leones obviamente la pieza que no puede faltar en este equipo. Y bueno, eh, después como delanteros, yo ahí es donde bueno tengo una, una cierta inquietud. ¿Quién puede ser tal vez ese extremo que pueda acompañarnos? Eh, en este caso, o a Facundo Pumpido, o yo lo quiero ver a, a Franco Tolosa, cómo rinde eh, en lo posible. Bueno, seguramente estos amistosos eh, muy cercanos tal vez no pueda... No puedo afrontar, pero tal vez en la gira pueda sumar algún otro minuto, eh, porque bueno, justamente se está recién reincorporando al piantel, pero si no, bueno, armaría con, con Facundo Pumpido y tal vez, bueno, un Aaron Spagna, un Brian Gómez como para tener un cierto extremo. Yo hay veces que el eh, lobby 9 como de entrada tal vez eh, puede ser algo como más pesado. Pero bueno, tal vez eh, tampoco es una mala opción jugar con 2-9 y que jueguen directamente tal vez Facundo Pumpido y este, el, el nuevo refuerzo eh, Franco Todaza, que eh, es un buen jugador que recibe de espaldas, eh, puede darse vuelta, tiene muchos goles de esa característica, eh, como bien lo mencionaba en la entrevista, eh, es muy definidor eh, entrando en el área, apenas entra ya remata. Yo creo que es muy importante tener jugadores que pateen al arco y Franco Todiosa, al menos en Ferro, fue uno de ellos. Eh, y, y bueno, además eh, con una cuota de gol importante. Eh, más o menos, obviamente que hay posiciones en las que tengo un poco más de duda que en otra. Eh, pero bueno, tiene, se tiene una base muy importante, Ruiz, de lo que fue el campeonato pasado. Y hay que ver de última en qué jugador verá con respecto a la pretemporada. Y estos amistosos que se vayan, que se vayan dando y que nos vamos a dar cuenta, sobre todo contra Argentinos Juniors y Comunicaciones qué refuerzo tal vez puede ya empezar a tener un lugar en este once inicial, ¿no?
3: Así es, Julián. Entonces, mañana contra Argentinos Juniors, primer amistoso de la pretemporada, el 22 amistoso con comunicaciones, después a partir del 25 empieza el torneo amistoso en Uruguay junto con Instituto Cerro Largo y Liverpool. Eh, bueno, unas interesantes pruebas de fuego para este Temperley en esta pretemporada, de modo tal que pueda empezar a demostrar qué es lo que se practicó, cómo se refleja el entrenamiento de la pretemporada en los partidos y seguramente con un Fernando Ruiz que ya va a empezar a delinear cuál es el temperley que tiene en su imaginación, en su mente eh, para esta temporada de la Primera Nacional. Un temperley que armó un equipo bastante bueno para la Primera Nacional, como decíamos con Juli, tal vez eh, los flashes, la, los renombres eh, no te aseguran nada en esta categoría. Eh, sin embargo, uno ya empieza a ver que hay equipos que se armaron muy bien, él decía el caso de San Martín de Tucumán, Instituto de Belgrano, eh, de Ferro, Quilmes, eh, son equipos que están muy bien armados, yo agregaría por allí también a Güemes, que armó un equipo bastante interesante, lo mismo con Almagro, que tiene a un gran entrenador como lo es Walter Perazo, y también Almirante Brown, lo sumaría yo, eh, tal vez Almagro lo pondría como una promesa, y que ver qué pasa con Chacarita, si puede armar, un equipo con todos estos jugadores que, que ha incorporado, Atlanta, hay muchos equipos que tienen buenos jugadores, eh, veremos quién, quién puede destacarse en este torneo, como siempre digo, lo que importa y lo que prevalece acá es lo colectivo. Si Temperley encuentra el funcionamiento, si Temperley es un equipo seguro, un equipo confiable, seguramente pueda sumar mucho de local con el apoyo de su gente y seguramente también va a poder sumar de visitante que es trascendental en esta temporada. El objetivo, sin dudas, es hacer una buena campaña, es estar entre los primeros 13 de esta división de 37 equipos. Estando entre los primeros 13 siempre estás a tiro de cuál es el objetivo, que es clasificar al reducido y también, diría yo, a la Copa Argentina. Bueno, hemos llegado al final del programa, realmente muy, 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 muy completo todo lo que hemos atravesado en el día de hoy, hemos conversado con los protagonistas, hablamos del mercado de pases, hablamos del formato del torneo, hemos dado algunas noticias institucionales, también hemos dado nuestras reflexiones eh, como siempre, con mucha información para terminar muy llenos, muy llenos de temperley eh, hasta la próxima semana, seguramente aparecerán novedades ya en el próximo programa, imagino que vamos a estar haciendo un balance de los amistosos, conversando con los jugadores y ya a la expectativa de lo que será El torneo amistoso en Uruguay Un saludo como siempre a Magalí Que nos da una mano enorme para hacer el programa eh, También en este caso a Lucho Muchas gracias por participar Lucas, recuperate eh, Y también a María que está en la operación técnica De la radio Bueno, mi nombre es Daniel Comparada Nos estaremos reencontrando el próximo martes A partir de, de las 19 horas Hasta las 21 Aquí por AM1520 Lago del Sur en otro programa de Temple y Babel Chau, nos vemos hasta la próxima